0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e você está aqui conosco no PratiqueCast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir. Eu sou Sérgio Nogueira, junto com Rose Moraes e André Haber, H-A-B-R, trazemos semanalmente temas para reflexão sobre o autoconhecimento, que é o primeiro passo da caminhada para o autodesenvolvimento, autoaceitação e autoestima. O nosso episódio de hoje será... Vamos falar sobre procrastinação e é hoje. Vejam que nós demoramos 26 episódios para falar sobre isso. E para conversar aqui conosco neste episódio, nada melhor do que pessoas que não adiam suas tarefas. A Rose Moraes e a Andréa Aber. Chamo então a Rose Moraes para se apresentar aqui.
1: Olá, olá Sérgio, olá Andréa, olá ouvintes. Vamos falar de procrastinação, palavra de isso, mas fácil, <risos> um tema fácil de entender.
0: Conosco, então, agora, a nossa amiga Andréa ver minha querida H-A-B-R, como você está?
2: Verdade, tem que soletrar, porque senão dá, dá ruim depois. Dá. <risos> e, não, olá, gente, olá, caros ouvintes, hoje o tema é fantástico, porque... Você vai aprender a mudar esse hábito se você tiver.
0: Muito bom. Um procrastinador, ele se reconhece?
2: Olha, difícil, hein? <risos> Mas com as dicas que a gente vai passar aqui, ele pode começar a enxergar alguns sinais, porque é difícil a pessoa assumir que ela adia tudo, né? Tem algumas dicas, né? Por exemplo,
1: você demora para sair da cama? Você usa constantemente o celular? Você não tem foco? Você elabora e pensa demais antes de fazer? Você deixa todas as suas entregas para a
2: última hora? Isso são sintomas. Verdade. Agora, vocês sabem o que significa essa palavra procrastinação?
0: Bom, primeiro é uma palavra difícil de falar, né? Eu deveria ser um adiador. Quem é você? Eu sou um adiador. Adiador... Verdade.
1: Eu sou,
0: ponto massa. Eu,
1: eu sou uma pessoa que adia tudo. Eu é. não sou... Sou uma pessoa que não faz nada.
0: É, eu faço tudo de última hora. Agora, procrastinador, de onde vem isso? Deve ter vindo do latim, do grego. Com,
2: com certeza, é do latim. Chama procrastinatus. É. Que é formado por pro, que é a frente, e cratinos de amanhã. É aquele que deixa para depois as tarefas que precisa realizar. Como você disse, é adiar, deixar as coisas para depois, transferir a realização das coisas para um outro momento, né? Então você não faz hoje, deixa para amanhã, deixa para depois de amanhã, deixa para o mês seguinte, ou espera, né, que as coisas se resolvam às vezes. Você para e fala assim, opa, pera aí, deixa para amanhã, quem sabe acontece alguma coisa e resolve sozinho, né?
0: Isso me lembra, Andréa, daqueles pedreiros que vem na casa da gente,
2: não é não? É verdade, mas é aí, aí aí eles fazem diferente, né? Se você paga por dia, eles procrastinam as tarefas. Se você paga por pacote fechado, aí eles querem ser rápidos, né?
0: O pior é quando você adianta o pagamento, aí...
2: Aí esquece. Aí você ah. esquece. Mas você sabia que a procrastinação ela pode atrapalhar os estudos da pessoa, a organização da casa, até mesmo a relação com outras pessoas? Nossa,
0: mas a procrastinação é, uma, é um defeito, pode falar defeito assim da pessoa? É uma coisa Não. muito ruim você pedir as coisas para alguém e ver que ela em vez de estar tá fazendo aquilo que você quer, ela está fazendo outra coisa. A Rose citou essa história do celular. Quantas empresas impedem até que o funcionário utilize o celular em serviço? Porque ele pode estar tá se distraindo, né? As distrações são mais importantes do que a tarefa que ele tem que fazer.
1: É, na verdade, a procrastinação até é um comportamento normal. né? E aí você tem um sentido de priorizar algumas atividades, mas aí em outros casos você vai deixando, porque talvez o que você, a tarefa que você precisa fazer pode ser um pouco mais difícil, mais demorada, e aí você começa... Bom, será que eu preciso fazer? Qual é o prazo que eu preciso entregar? Mas se isso vira uma constante, vira uma coisa toda, todo dia você tem coisas para fazer e você acaba procrastinando, já que nós estamos falando essa palavra tão difícil, vai ser prejudicial, sim. Uh -huh, é um
0: trava-língua, procrastinador. Vamos conjugar o verbo procrastinar. Eu procrastino. Difícil, hein? <risos>
2: Nossa, tu, é difícil.
0: Tu né? procrastina, tu ele. procrastina. procrastina.
2: É. E o pior não é isso, é que é uma atitude que acaba gerando muito estresse e ansiedade nas pessoas, porque às vezes ela já criou um hábito tão grande de deixar tudo para depois, para fazer tudo na última hora, e ela fica ansiosa demais, ao extremo, porque já acabou já virou um hábito. Então, mas
1: vocês já pensaram que também as pessoas procrastinam porque elas têm medo de falhar nas tarefas que elas precisam Concluir? Oh,
0: Rose, é o seguinte: eu tenho outra ideia. A pessoa, ela não é procrastinadora. Ela procrastina tarefas que ela de repente ela não gosta de fazer, ela não tem prazer. Eu sou assim, eu não sou um procrastinador. Imagina, vocês me conhecem. Quando eu tenho Sim. algo para fazer, eu fui o primeiro a entregar o capítulo do nosso livro. Vocês sabem disso, né? Sim. Eu fui o primeiro a entregar o capítulo, o primeiro de 25 autores, né? O mais aí que a gente tem. Por quê? Porque escrever é um prazer, eu gosto, né? Então eu entreguei o capítulo, dei foco, já entreguei meu imposto de renda, olha só. <risos> Dois meses antes Mas assim, eu faço as coisas Que me dão prazer Agora, aquilo que é chato Gente, até cortar a unha do pé É mais importante do que fazer aquilo que eu tenho para fazer É verdade, Rose, pode ter certeza e essa unha Mas tá é me incomodando verdade. E você não faz aquilo porque é a coisa mais chata do mundo E nós já abordamos aqui episódios aonde a gente fala isso Trabalhe com o que gosta Nós gostamos do que a gente faz mas tem hora que a gente tem que fazer coisa chata. E é chato Sim. mesmo. O procrastinador compulsivo é aquilo que deixa tudo para a última hora. Mas Sim. existe aquele que, infelizmente, que nem eu, para fazer coisas chatas, qualquer coisa é mais importante.
2: Sabe que tem um outro ponto, né? Que quando a pessoa também tem dificuldade numa determinada tarefa, ela vai fazendo todas as outras, Exato. que ela tem domínio primeiro, uhum. e deixa aquela... Que ele não tem tanto know-how, tanto, né, uhum. habilidades, e ela vai deixando, a pessoa vai deixando isso por último, mas ela acaba tendo, uma, ela deixa por último aquilo que ela tem mais dificuldade, porque, né, ela fala assim, vou tirando o resto da frente, mas acaba tendo um impacto, às vezes, porque ela vai atrasar aquela outra atividade.
0: Uma das dicas que a gente tem para a gestão do tempo é começar pelo mais difícil. Lembra disso, Rose? A gente tem um curso sim, de gestão sim. do tempo e uma das coisas que a gente fala é exatamente isso. Comece por aquilo que é mais difícil. Porque aquilo que é fácil, você vai tirar da frente facinho. Você, opa, acabei isso. Deixa é, eu tomar um café. Mas... <risos> você, é, vai... Mas... você vai para tomar um café.
1: Mas a gente até fala né, que é comum pensar, como se disse, fazer as tarefas de última hora tem a ver com gerenciamento de tempo, né? Mas a origem de procrastinação não é essa. E também não tem nada a ver com preguiça, né? Preguiça é uma outra história aqui, é um outro podcast, talvez. E nem diretamente com autocontrole. Na verdade, procrastinar tem a ver com emoção, né? Como eu falei no início, a pessoa que procrastina, ela está com dificuldade de lidar com algumas emoções que acabam sendo negativas, né? por exemplo. Passar um chata para fazer, para resolver, é chato. É chato, é uma emoção. Então, é uma emoção negativa. E isso acaba fazendo com que ela vai evitando fazer, vai adiando essa tarefa. E aí... Andréa disse bem, vai causar ansiedade, vai causar insegurança, vai vai causar medo de rejeição, fracasso e até insucesso. A pessoa vai ficar tão louca, cadê o meu tempo? Tem que fazer, tem que entregar amanhã. E aí? Uhum. Vai ah, gerar é. outras emoções.
0: E na fala da Andréa tem um detalhe também. Eu não vou fazer isso porque eu acho difícil, eu não sei fazer e tenho medo de perguntar. É a frustração, né? o medo de mostrar que não sabe fazer, isso também, né, Andréa? É
2: Sim, com certeza. A Rose falou aqui um ponto sobre preguiça. E muitas pessoas confundem procrastinação com uma pessoa preguiçosa. Mas é diferente, porque a procrastinação é quando a pessoa adia o que ela tem para fazer. Agora, a preguiça é quando ela opta não fazer nada. Então, né, ela fica ociosa o dia inteiro, deixa a vida ir acontecendo, ela faz só aquilo que ela deseja, mas que não dê muito trabalho, muita dor de cabeça para ela, sabe? Então, assim, é diferente. O procrastinador é aquele que vai empurrando. O preguiçoso é aquele que fica lá esperando as coisas acontecer do céu e não quer se esforçar para nada nada.
0: É, o preguiçoso, ele acaba dizendo, não fiz. <risos> o, é, procrastinador, não fiz. É, o procrastinador fala, calma, vai de última hora, ele acaba entregando de última é, hora. No preguiçoso. último calma. minuto,
2: né? É, o último é. minuto, tá lá. É o, é o a mesma coisa que você falou, né? Do imposto de renda. No último dia, no último minuto, lá tá lá, 11 horas da noite, mandando.
0: E você, que está aqui conosco, Lembre-se que este e todos os outros episódios estão gravados em vídeo no canal do YouTube da Prática Instituto e da André Ader. Acesse, se inscreva, ative o sininho para ser avisado de todos os nossos vídeos. Se você quiser conhecer nossas carinhas, vá lá, curta e compartilhe.
1: Nos últimos anos, inclusive, alguns pesquisadores na área de psicologia cognitiva buscaram explicar essa forma né, que o ser humano toma decisões por meio de divisão da função cognitiva em dois grupos genéricos, o sistema 1 um e o sistema 2. Esse sistema 1 um representa o um modo intuitivo de agir e o 2 é o que controla a nossa tomada de decisões. Essa abordagem separa intuição da razão. Então, a gente pode dizer meus caros ouvintes, que as operações realizadas pelo Sistema 1 são normalmente rápidas, não geram esforços, provocam associações e são carregadas de emoções. Por outro lado, o nosso Sistema 2 é o mais lento, exige mais esforço e é constantemente submetido a controles. Portanto, o procrastinador usará sempre o Sistema 1, ou seja, vai usar a intuição para agir. Ou seja, não vou fazer nada. Vou dar um de preguiçoso. Não vou fazer nada. Justamente porque o sistema 1 um vai buscar uma gratificação instantânea. Se eu fizer isso, eu vou ganhar o quê? O que vai? Faz sentido? Vai, o que vai melhorar se eu fizer? E por aí vai. É a lei do menor esforço.
0: Olha só, eu estou aqui me lembrando do episódio do ego que temos. O id, o ego e o superego. O id é aquele nosso querido amigo, vamos fazer tudo! Aí o superego, que vem com a sua capa vermelha e a cueca por cima da calça, dizendo, não, calma, porque isso é perigoso. E o ego é quem decide. Então, esse estudo que a Rose está falando, sistema 1, que é o sistema intuitivo, sistema 2, cognitivo, nós temos várias representações disso. Eu lembrei aqui do ego. <risos>
2: É verdade. Mas, mas fez uma excelente associação. Agora os nossos ouvintes voltem lá e escutem o nosso episódio falando sobre ego.
0: Então, André, e a gente tem outra representação do selfie 1 e do selfie 2, que é onde a gente se formou.
2: Sim, um é, né? Um é emoção e outro é a razão.
0: Exato, self 1 e selfie 2, nossos amigos coach sabem do que nós estamos falando.
2: Agora, o sistema 2, que é o córtex pré-frontal nos ajuda a fazer planos de longo prazo, pensar nas nossas decisões, nos ajuda a concentrar em tarefas que exigem muito do nosso poder intelectual, do nosso lado mais racional. Ele está localizado bem atrás né, da sua testa, o que pode fazer com que as pessoas que estão tentando se concentrar muitas vezes toquem na testa. Olha que curioso, uhum. para quem não sabe. E o problema é que o córtex pré-frontal, ele exige muita energia para funcionar de forma adequada. Uma vez que você fica sem energia, o seu sistema 1 assume o controle e o envia de volta para o Facebook, para o seu Instagram, para o seu LinkedIn, para qualquer lugar desse tipo, onde você desperdiçará horas percorrendo aqueles feeds de notícias imensos.
0: É isso aí. É, é por isso que nós procrastinamos, porque é irracional. Você procrastina Exatamente. por causa de sentimentos e emoções irracionais, né? E é um fenômeno irritante a procrastinação, né? A gente atrasa as coisas que queremos fazer, adiamos para fazer o que é melhor para nós, porque os nossos sistemas de recompensa dizem para a gente que é legal, que a gente merece. É terrível ser procrastinador.
1: Com certeza. Muito ruim. Cadeando tá adiando coisas... Okay? A gente sempre fala isso aqui, né? Uhum. Tem muita coisa chata que a gente também precisa fazer. Faz é, parte do nosso é. crescimento, faz parte do nosso autoconhecimento, faz parte da nossa profissão.
0: E os procrastinadores é. estão classificados. A gente tem a classificação dos procrastinadores. Em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. <risos> nada disso. São procrastinadores diferentes e todos eles estão em primeiro
1: lugar. Dos cinco tipos, temos... Existem cinco tipos de procrastinadores. Vamos conhecer cada um deles. O limpinho ou limpador, o alarmista ou desesperado, o criador de lista ou fazedor de lista, o multitarefa e o viciado em internet ou pesquisador.
0: Muito bem, meu querido ouvinte, qual deles é você na fila dos procrastinadores?
1: <risos> Vamos lá? O limpinho, normalmente, ele acumula tudo na mesa dele. As revistas, as xícaras de café vazia, documentos, projetos. Ele realmente acha esse caos bastante confortável.
0: Então, é aquele cara que, nossa, eu preciso fazer isto, mas a minha mesa tá um caos. Aí ele começa a limpar a mesa e tudo aquilo que ele tinha que fazer de importante, ele deixa para trás. Eu tenho Exatamente. que lavar os pratos primeiro, separar os documentos, arrumar a mesa, cortar a unha, <risos> que nem eu falei no início. Antes de começar a trabalhar, senão eu não vou estar à vontade no meu ambiente de trabalho. Esse é o limpinho, muito bom. É. E o próximo?
1: Esse é o limpinho. Esse é o limpinho. O alarmista ou desesperado? Está tudo bem, ele está relaxado no início das coisas, o prazo ainda está longe, está tudo ótimo, está tudo as mil maravilhas, ele tem tempo suficiente para se dedicar, a coisas mais agradáveis, só que, de repente, ele percebe quanto tempo ele ficou ocioso e aí ele começa a entrar em pânico, porque ele está vendo que o prazo está indo por água abaixo, aí ele fica envolvido com esse pânico todo, fica insatisfeito com o resultado do seu trabalho deixa todo mundo maluco, enfim, não faz nada, né?
0: Ele tem um gerenciamento de tempo ruim, né?
2: O alarmista é aquele que me lembra da lei de Parkinson, que foi revelada pela primeira vez em 1955 por Cyril North Coach Parkinson. Ele dizia o trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Sendo assim, ele acreditava que se você tivesse uma tarefa para ser realizada em 15 minutos, ele daria todo o seu esforço e empenho para cumprir dentro daquele tempo. Por outro lado, se essa tarefa fosse estipulada por um tempo maior, um dia, Gasta, ele gastaria todo o tempo disponível para cumprir dentro do prazo. Olha que curioso, né? Se você fala que tem 15 minutos para fazer, ele faz. Mas se ele fala que tem um dia inteiro, então ele vai procrastinando aí dentro, porque ele tem 24 horas para fazer.
0: É isso mesmo. Grande, inteligente Sim. Parkinson.
1: E o nosso criador de lista, ou fazedor de lista, né? de começar qualquer coisa, ele já pega um caderninho, uma caneta, ele precisa criar a lista de tarefas dele. Tudo que ele precisa fazer. Se não tiver lista, ele não funciona. Mas no final dessa lista, que é imensa, as tarefas importantes ainda não foram feitas.
0: Eu ia por aqui atrás, nesse quadro aqui que eu uso sempre, eu ia por aqui uma lista interminável, um monte de quadradinho, e aqui do lado só uns três cheques, assim, ó. Tipo <risos> assim... <risos> Os checklist só em uma ou duas É, só em linha. três ou quatro. É. Aqui estaria a fazer e aqui do outro lado estaria feito. A ah. minha ideia de criação desse fundo aqui hoje passou por isso, na minha cabeça de maluco aqui que eu tenho para criar essas coisas.
1: É. E o multitarefa, hein? <risos>
0: ah, esse, é uma coisa, esse é uma coisa que eu quero até falar para vocês. A gente acha que o cérebro da gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Meu querido ouvinte, preste atenção. É mentira. O cérebro faz uma coisa de cada vez. Seja homem, seja mulher, seja macaco, seja cachorro. Se o cachorro levantar a perninha para ir no poste, ele não late. Então é uma coisa de cada vez. A não ser quem tenha cachorro aí. O cachorro late enquanto faz xixi, não, né, Rosa?
1: Ah, não, ele Mas... faz também uma coisa de cada vez. Isso. Ele pode Isso. latir depois. <risos> ele lê late depois. É. Ou
0: antes. Exato. Então, meu querido ouvinte, mais uma revelação que eu lamento muito deixar você decepcionado, mas você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo.
1: E o duro que esse monte de tarefa, né? esse carinha aí, ele prefere trabalhar em várias tarefas, em vários projetos, tudo ao mesmo tempo. Ele começa uma coisa, depois ele tem uma ideia, aí ele passa para essa ideia, aí a ideia... É Outra coisa diferente, aí depois ele se dedica a uma terceira tarefa, enfim, e parece o um fazedor, de... né? é, um fazedor de tarefa ou de lista, acumula um monte de coisa e no final não tem nada concluído.
0: Tem até perfil comportamental né, de pessoas que começam as coisas e não terminam, né? Isso aí é um ponto de melhoria, meu querido ouvinte.
1: E em nossos tempos de internet, nós
2: temos os viciados nela. Né? É aquele que não consegue resistir às tentações da internet. Está sempre indo atrás de alguma coisa nova, buscando alguma coisa nova, acessando né, um, programa, um site novo, alguma coisa do tipo.
0: E isso, isso. traz consequências. Após termos definido que nós íamos fazer uma determinada coisa e a gente não termina, o que que a gente sente? Vergonha, culpa, estresse. E aí fica uma loucura para a gente fazer no prazo determinado.
2: E o pior, quando acontece isso, você não consegue fazer um trabalho bem feito.
0: E você que está nos ouvindo aqui nesse episódio, pegue o resumo no site da Prática Instituto. Pegue também todos os anteriores. No site você também pode acessar os grupos do Telegram e o WhatsApp da Pratique Cast. E se ainda você quiser conhecer todos os nossos produtos, navegue pelo site, onde você poderá também entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo e-mail contato.com.br. E como nós podemos vencer a procrastinação?
2: O primeiro ponto é ter força de vontade, porque se você não quiser fazer diferente. Nada vai funcionar. Então, você sempre tem que colocar isso na sua cabeça. Você tem que querer e se colocar em movimento. Também não adianta querer e não fazer nada, tá, gente? Porque senão nada funciona nessa vida. Eu desejo, mas você tem que se colocar em ação.
1: Muito bem, André, porque sucesso sem é esforço, né? Isso não existe. Vocês acham, né, queridos ouvintes, que as pessoas de sucesso tiveram tudo nas mãos? Que as coisas caíram do céu, assim, falaram de dedos? Claro que não, tudo começa por uma pequena ação, um dia de cada vez,
2: planejamento, ação, movimento, foco. É que muitas vezes quando as pessoas olham para uma pessoa de sucesso, elas não conseguem entender toda a trajetória dessa pessoa, toda a vontade, todo o esforço que essa pessoa teve para conseguir chegar onde ela chegou. Só olha o momento, né? o final, nossa, como essa pessoa tem sucesso. Mas e tudo que vem por trás?
0: E lembrando que milionários começaram em garagem.
1: Muito bem.
0: Não temos os milionários que começaram nas garagens?
1: Bem lembrado, né? Nosso é, querido amigo do Steve Jobs. Pois é. E que ele tinha? Foco, determinação. De... Perfeito. Metas.
0: E uma bela ideia na cabeça, né?
1: Fez, fez todo um planejamento, dividido em alvos. Escolheu as prioridades. Prioridade
0: Exatamente. naquilo que você tem que fazer, o que é mais importante da lista. É importante fazer lista. O fazedor de lista, ele é um cara legal. Ele tem que fazer uma lista do que ele tem que fazer. Só que ele tem que abordar uma coisa de cada vez.
1: E aí ele define é, eu... uma prioridade. <risos> Transformar sonhos e visão de futuro. O que é a visão de futuro? É declarar, é expressar o que você espera desse futuro. O que você deseja ser, ter, fazer num determinado período de tempo, fazer esse planejamento. O que você quer fazer daqui a um ano, dois anos, cinco anos? Ou agora, né, queridos ouvintes, não dá muito para planejar daqui a cinco anos, mas pelo menos um ano dá para planejar. Né?
0: Inclusive, lembro do quadro dos sonhos. Defina suas metas, coloque num quadro uma figura relativa àquilo que você quer realizar, isso nós já demos essa técnica do quadro dos sonhos para você alcançar as suas metas.
2: E ninguém né? vale lembrar que ninguém constrói uma casa assim, né de um dia para o outro. Você vai empilhando um tijolo por em cima do outro e o resultado vira uma casa. Os procrastinadores são grandes visionários. Eles amam fantasiar, uma mansão linda e maravilhosa. Mas quando eles tinham que estar tá construindo tijolo a tijolo, dia após dia, sem desistir, até que essa casa estivesse pronta.
0: Eu tenho um exemplo para isso. Eu gosto muito de desenhar. Então, eu tenho aqui na minha cabeça vários roteiros de desenhos de personagens de história em quadrinho. Eu criei 14 personagens de história em quadrinho. O meu MBA em gestão de projetos foi um projeto onde eu tenho 14 personagens escritos um a um, cada um com a sua personalidade. E eu tenho as histórias relativas a cada um que eu gostaria de fazer as histórias em quadrinho. Só que para isso eu preciso desenhar. E para desenhar... Precisa fazer o quê? Começar a desenhar. E até agora eu não consegui fazer isto de uma forma que me levasse a esse fim, de criar realmente histórias em quadrinhos, eu desenhando. Eu já comecei, eu já fui atrás, eu já fiz alguns esboços aqui, a Rose até chegou a ver alguns. Aqui em casa sim,
3: sim.
0: Mas é uma dedicação muito grande Então assim, se não está fazendo parte Da minha prioridade hoje Ser um desenhista de história em quadrinhos Então esta minha meta Está procrastinada Para um futuro distante, remoto ou breve, não sei muito bem ainda.
1: Nós falamos aqui de sonhos, né? Não dá para parar de sonhar. Sonhos são as energias que muitas vezes precisamos para não perdermos o foco e aquela vontade de crescer.
0: Quando você tiver um sonho, quando você tiver uma meta, você apresenta ela para alguém. Apresenta ela para um familiar, apresenta para algum amigo, porque assim você vai ser cobrado daquilo que você está fazendo. É bom ter alguém cobrando você, porque senão fica perdido. Então tenha um amigo, supervisor tem um familiar que acompanha você ah você já aprendeu a desenhar Sérgio? Oh, não vão ficar me cobrando não tá não tô a fim de fazer isso agora tá vocês gente
2: entendi você quer alguém para um puxão não. de orelha
0: não 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 quero não quero desenhar agora não vem com essa não é eu vou dar um puxão de orelha na André André cadê a primeira aula de tiro a André falou que ia tirar no episódio
2: calma passado. ainda não deu tempo eu falei que era ah. esse ano é mas é no segundo semestre
0: ah, então tá bom. Ah, não. Então você não, Eu tenho você não tá
2: objetivos procra... desenhados.
0: Você não tá procrastinando, então?
2: Não. É, é meta, é meta para, para na
1: lista dela para o segundo semestre.
0: É, e não e está isso. na minha lista e não está na lista da Rose, porque a gente também falou no episódio passado que a gente queria aprender a tirar, mas não está na nossa meta. Não cobre, Não, não. Precisa, querido amigo supervisor, não me cobre sobre isso e nem vocês duas, tá? Também não quero fazer isso esse ano. Bem. Tá bem. É isso aí, meu amigo procrastinador. Somos todos procrastinadores em algum momento, em alguma ordem e para fazer alguma coisa. Mas você agora já pode dizer, eu sou um procrastinador multitarefa. Porque agora você já conhece os cinco tipos de procrastinadores. Você pode se encaixar em algum deles. Ou Mande aqui uma mensagem para o nosso podcast Dizendo Eu sou um procrastinador novo Modelo número 6 Que vocês não falaram, ok? <risos> Temos dica de filme? Ah, eu não tenho dica de filme Mas eu tenho uma dica de um TED Talks Tim Urban
2: Inside the Mind of a Master Procrastinator
0: <risos> Parece coisa do Tabajara, Procrastinator É um cara muito legal Vocês vão se divertir Porque ele conta a história em que ele procrastina algumas tarefas, é muito legal. Assistam. Temos dicas de livro?
2: Temos, sim. Mas hoje a dica de livro é o contrário. Nós estamos falando aqui de procrastinação, certo? E fica a dica de um livro que chama O Poder da Ação, que é justamente para tirar as pessoas né, da procrastinação. É um livro que estimula a ação. Então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje para te movimentar e te levar a realizar os seus ideais, seus objetivos e seus sonhos.
0: E a carta de hoje... Vamos tirar de qual baralho? Sem perguntas poderosas. Vou retirar aqui do meu.
2: Isso. Qual é a mensagem de hoje?
0: Aqui. Qual você acredita ser seu próximo passo para alcançar o que mais deseja? Olha aqui. Responda essa pergunta assim que você ler o livro O Poder da Ação. Para você ter aquela lista e fazer a prioridade daquilo que você tem mais importante para realizar. Então ficamos por aqui, e neste episódio ficamos sabendo que nós temos dois sistemas, aquele que é o mais facinho e aquele que é o mais complicado, e que a gente vai sempre pelo sistema mais facinho, que é o intuitivo. Sabemos que temos procrastinadores alarmistas, desesperados, criadores de lista, multitarefa, viciado em internet, e o limpinho, que quer tudo limpo antes de começar alguma coisa. E que o nosso amigo Parkinson criou a lei. O trabalho expande-se de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. E aí você procrastina até o final dele. Para acabar com a procrastinação, tenha foco, defina prioridade, transforme tudo isso numa visão de futuro. Ninguém constrói uma casa só com a imaginação e a gente tem que começar tijolo por tijolo. E é isso aí. Até a próxima. Fique agora com a música aleatória do Jorge Roberto. Tchau para vocês.
3: Olá, pessoal. Eu vim trazer mais uma composição minha em primeira mão para vocês. Adorei fazer essa música. É uma homenagem que estou prestando à nossa querida Vila Madalena. O nome da música chama-se Vila Madalena. <risos> Faz, Madalena tchum, 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 Madalena Flores enfeitando os quintais, Músicas e nos corações. Namorado, juras de amor, comemorações. Madalena tchum, tchum, tchum. Vila Madalena, um sonho bom. Já vou para o metrô, levar meu coração. Todos os amigos vão pra lá. Músicos, poetas, jogos, trovadores, mágicos, profetas, bruxos, sonhadores vão.